0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Community-Pick-Folge von Die Neuen Kreativen. Seit Dezember picke ich mir einmal im Monat eine Followerin oder einen Follower auf Instagram heraus halt und lade sie oder ihn in meinen Podcast ein. Diesmal hat es er Sam erwischt. Sam heißt mit vollem Namen Samuel Silvis und folgt mir tatsächlich noch gar nicht lang. Als die Push-Notification aufgeploppt ist, hatte ich gerade Zeit, habe mir sein Profil angeschaut und habe ihn einfach direkt angehauen. Und so spontan wie Sam ist, hat er Ja gesagt. Wann und wie er das spontan sein gelernt hat, erzählt er übrigens in unserer Folge. Samuel ist Tattoo-Artist und hat in Berlin-Neukölln vor kurzem gemeinsam mit seiner Schwester Selina sein erstes kleines Studio eröffnet, das Samuel-Studio, vorne mit Z geschrieben. Wir haben darüber gesprochen, wie er zum Tätowieren gekommen ist, wie es war zum ersten Mal einen anderen Menschen zu tätowieren und welches Tattoo er so richtig vergeigt hat. Und wir haben auch darüber gesprochen, was das EU-Verbot für viele tattoo für die Szene bedeutet. Hört rein. Sam spricht super offen über seine Erfahrungen und ich finde, man kann eine Menge aus unserem Gespräch mitnehmen. Viel Spaß. Hallo Sam, schön, dass du dich so spontan für meinen zweiten Community-Pick zur Verfügung gestellt hast. Ich starte mit dir, wie ich mit allen meinen Gästen starte. Wie bist du denn der Kreative geworden, der du heute bist? Also welche Station, Situation oder auch Menschen haben dich auf deinem kreativen Weg besonders geprägt?
1: Ja, danke erstmal, dass ich dabei sein kann. Ähm, Das ist eine ziemlich lange Geschichte geworden, glaube ich. Eine lange, lange Reise. Ähm, Wo fange ich an? Wo muss ich ausholen? Ich habe nach meinem Abi ein Studium angefangen, relativ blauäugig, weil ich nicht so wirklich wusste, was ich mit mir anfangen soll, ganz ehrlich und habe mich eingetragen für einen ganz neuen Studiengang, den gab es da zum ersten Mal, das war digitales Medienmarketing, klang gut, aber hat sich im Endeffekt als Informatik mit schönem Namen rausgestellt und weiß ich nicht, Mathematik und Physik und Programmieren war alles nicht so mein Ding, dementsprechend habe ich es relativ schnell wieder an den Nagel gehängt, dann weiß ich nicht, bin ich Ins Ausland geflogen für eine Weile, sechs Wochen waren geplant, sind im Endeffekt zwei Jahre geworden. Dort habe ich, glaube ich, relativ viel auch über mich selbst gelernt auch einfach und in welche Richtung ich gehen will, wer ich überhaupt bin und was ich mache. Genau, danach bin ich wieder nach Hause geflogen und habe mich dann eingeschrieben für eine Ausbildung zum Mediengestalter und die habe ich dann auch komplett durchgezogen. Das war auch ziemlich cool. Da habe ich mich super wohl gefühlt. Also es war ein, wie bin ich da hingekommen? Ähm, Es ging auch so ein bisschen von von meiner Familie mehr oder weniger ab. Also meine Schwester hat in ähnlichen Bereichen gearbeitet. Die hat ähm, in der Werbung gearbeitet und hat auch in dem Bereich äh, studiert, Markenkommunikation und Werbung hat sie studiert. Und ich glaube, da bin ich eher so ein bisschen auch in ihre Richtung gelaufen weil ich auch zu zu diesem Zeitpunkt auch immer noch ein bisschen planlos war. Ja, dann habe ich in der Mediengestaltung gearbeitet. Das war ziemlich cool, ehrlich gesagt. Das waren knapp drei Jahre. Dort habe ich viel, ich weiß nicht, das war ziemlich breit gefächert, was ich dort machen durfte, weil die Agentur, die war nicht besonders groß. Das Team war überschaubar und dort haben wir Fernsehwerbung gemacht quasi. Mhm. Also wir haben von von der Idee bis zum fertigen Spot, haben wir alles durchgeführt, alles gemacht. Und dort durfte ich, dadurch, dass das Team eben so klein war, ziemlich viel mitwirken. Also dort wurde ich direkt super integriert. Das war eine tolle Zeit. Das hat mir echt gut gefallen. Und es war eben auch total spannend, auch einfach zu sehen, wie wie das Fernsehen läuft, also wie es funktioniert, wie es gemacht wird. Und das hat mir auch eine gute Richtung gegeben, finde ich. Ja, wo mache ich weiter? (lacht) (lacht) Ähm, Dort habe ich auch ziemlich viel, viele Bereiche einfach kennenlernen dürfen. Ich habe mit Kameras gearbeitet, ich habe Sounddesign gemacht und Ton. Ich habe irgendwann auch Illustrationen gemacht und ich habe gezeichnet, sprich, ähm, wie nennt man sie? Jetzt hänge ich. Genau, ich habe Storyboards gezeichnet. Dort habe ich, glaube ich, so ein bisschen angefangen, die... ähm ja, auch mich so ein bisschen im Zeichnen zu finden. Weil das habe ich als Kind eher weniger gemacht oder als Teenager, wie auch immer. Das hat in der Agentur angefangen. Ich habe auch in der Berufsschule ziemlich viel cooles Zeug machen dürfen. Wir haben dort eigene Videos und auch Hörspiele gemacht. Ich habe zum Beispiel als meiner, in meiner Abschlussarbeit dort habe ich ein Kurzfeature, ein Kurzhörspiel gemacht über ehrenamtliche Arbeit. Das war ganz cool. Also ja, ich bin in ganz, ganz viele Richtungen dort gegangen, durch die Luft schnuppern. Und das war ziemlich cool. Ja, Und dann habe ich nebenbei quasi auch oft irgendwie private Projekte gemacht und habe dann auch angefangen, Skizzenbücher zu zeichnen und einfach so zu Hause mich irgendwie für Kunst und kreatives Zeug zu interessieren. Und dann habe ich, als die Ausbildung zu Ende war, wollte ich irgendwie auch noch weiter in die Richtung gehen. Die Agentur hat mich dann auch erstmal übernommen. Ich war auch auf jeden Fall happy dort, aber habe dann inzwischen auch schon gemerkt, dass es nicht... Vielleicht das ist, was ich für immer machen will in der Mediengestaltung. Also gerade das, der Aspekt, dass es Werbung war, hat mich, glaube ich, ein bisschen dann davon weggehen lassen. auch Ich weiß nicht, da hatte ich ein paar moralische Bedenken und irgendwie war das nicht zu meinen Steckenpferd dann gewesen. Und dann ähm, habe ich aber erstmal da weitergearbeitet natürlich und habe mich dann in Saarbrücken, wo ich herkomme übrigens, an der Kunsthochschule beworben und wurde dann auch glücklicherweise beim ersten Versuch dort genommen. Das war auch gut. Und dann äh, ja, habe ich das quasi für eine Weile gleichzeitig gemacht, studieren an der Kunsthochschule und in der Agentur eben immer noch weiterarbeiten, 50-50. Und habe dann irgendwann auch noch meinen dritten Zweig angefangen. Also ich habe dann mir Tattoo-Nadeln bestellt, weil, keine Ahnung, also der Tätowieren fand ich irgendwie immer schon ganz gut. Ich habe mich auch dann in der Zeit, auch beim Reisen gerade, habe ich mich viel tätowieren lassen und habe mir dann, quasi eigentlich nur als kleines Sidehobby äh, mir Nadeln bestellt, um weiß ich nicht an, an mir selbst ein bisschen Quatsche irgendwie an die Beine zu stechen, ehrlich auch ein bisschen. Ich hatte nicht so viel Kohle, um mir größere Motive irgendwie an, an einem gewissen Punkt leisten zu können und dann weiß ich nicht, ich wollte es auch einfach mal ausprobieren. Habe dann an mir ein paar Tattoos gestochen äh, in, meine, in meiner Küche damals in der WG noch und dann hat das dort angefangen, was ich quasi jetzt mache. Dadurch, dass dann auch meine Freunde natürlich irgendwann, ja, mir nicht auch mal ein Tattoo stechen. Und so hat das Ganze angefangen eben. Also dann kamen meine Freunde und Freundinnen alle halt rüber, haben sich bei mir im WG-Zimmer alle ein Tattoo abgeholt. Und äh, so hat das Ganze dann auch Fahrt aufgenommen. Das war dann ganz nett irgendwie. Es war ein bisschen stressig, alle Sachen gleichzeitig zu machen auf jeden Fall, muss ich zugeben. Aber äh, war auch super. Also hat mir total viel gegeben in der Zeit und das hat super Fahrt aufgenommen, also meine Freunde haben dann, wie gesagt, kamen alle mehr und mehr rüber und haben mir dann auch irgendwann natürlich Kohle dafür gegeben und dann habe ich irgendwann einen Punkt erreicht, an dem ich nicht mehr alles gleichzeitig machen konnte, weil es eben zu viel wurde und dann habe ich, äh, weiß ich nicht, alles auch so ein bisschen auf eine Karte gesetzt, habe meinen Job gekündigt und seitdem tätowiere ich Vollzeit tatsächlich und ich möchte auch nicht mehr tauschen, also das ist auf jeden Fall, zumindest bis jetzt, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das in der Zukunft großartig ändert, aber ähm, auf jeden Fall das, was mir am meisten Spaß macht und mir am meisten auch gibt. Also ich fühle mich sehr, sehr wohl in der der Geschichte. Das ist ziemlich cool, weil ich genau das machen kann, was mir gerade irgendwie auch Spaß macht und mir niemand so großartig vorschreibt, was ich zu tun habe. Ja, finde ich super. Und dann bin ich nach Berlin gezogen letztes Jahr. Und habe das Kunststudium dann an den Nagel gehängt, was verschiedenste Gründe hatte, glaube ich. Also natürlich, durch die Pandemie ist alles nur noch online, hat alles nur noch online stattgefunden natürlich. Dementsprechend konnte ich nicht mehr an den Campus gehen. Ich konnte großartig niemanden mehr treffen und ich weiß nicht, jemandem Kunst online ausschließlich beizubringen, finde ich schwierig. Also funktioniert in gewissen Bereichen, aber weiß ich nicht, damit konnte ich mich nicht so nicht so richtig abfinden und als ich mir die Frage gestellt habe, was ich nach dem Studium gerne machen will, habe ich mich irgendwie auch immer noch in der Tätowiergeschichte gesehen und dann, keine Ahnung, hatte ich auch keinen Bock mehr auf meine, auf meine Stadt dort. Ich hatte nicht mehr so viel Lust auf Saarbrücken, weil da bin ich aufgewachsen dort habe ich meine ganze Zeit verbracht und dann bin ich nach Berlin gezogen, genau.
0: Ja, krass. <lacht> wie, lang, es, genau. wie lange machst du das mit dem Tätowieren jetzt schon Vollzeit?
1: Das habe ich angefangen, ich glaube zweieinhalb Jahre ungefähr, genau. Mhm. Also ich habe am Anfang nur Stick and Pau gemacht, sprich ich habe eine Nadel in der Hand und habe alles von Hand gestochen ohne Maschine Mhm. und habe dann irgendwann, ähm, wollte ich größere Motive machen und hatte irgendwie auch stilmäßig andere Richtungen, die ich gerne verfolgen wollte und dann war das damit nicht mehr ganz so umzusetzen und habe ich mit Maschine angefangen.
0: Ja. Kannst du uns noch mal kurz mit ins Ausland nehmen? Also, du hast ja gesagt, nach dem Abi oder ich weiß mhm. nicht mal nach der Ausbildung ähm, bist du ja erstmal ins Ausland. Wo bist du denn hin? Also, was so die typische Backpacker-Südostasien-Tour oder was hast du gemacht? Und, ja,
1: schon eigentlich, genau. Und was äh, hast du bin, über dich
0: gelernt dabei?
1: <lacht> naja, ich bin ähm, los. Wie gesagt, es waren sechs Wochen geplant. Also, ich meine, ich hatte meinen Hinflug und meinen Rückflug gebucht. Ich hatte einen Flug gebucht von hier nach. Bangkok, glaube ich, Frankfurt-Bangkok und einen von Bali nach Sydney. Meine Schwester war zu der Zeit in Australien, die wollte ich für eine Woche besuchen gehen. Mhm. Und mein Rückflug war von dort halt gebucht, wieder zurück nach Deutschland. Und genau in den sechs Wochen, beziehungsweise fünf, habe ich, äh, weiß ich nicht, also zwischen, zwischen Thailand und Bali quasi eigentlich alles mehr oder weniger versucht zu sehen. Also Thailand, Malaysia, Singapur und Indonesien habe ich mir angeschaut und war dann die Woche in Australien. Und einen Tag oder zwei, bevor ich da hingeflogen bin, habe ich mit meiner Schwester telefoniert und meinte so, ja, hey, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe nicht so viel Lust zurückzufliegen. Ich weiß nicht, was ich machen soll irgendwie. Ich hatte auch, wie gesagt, überhaupt gar keine Ahnung, welche Richtung ich gehen will, also berufsmäßig, karrieremäßig. Ich wusste nicht, ob ich studieren soll nochmal oder eben auch nicht. Und dann ähm, war sie auch ein bisschen der Auslöser. Sie meinte dann, ja, hey, dann bleib halt einfach. Also dann ähm, bucht ihr ein großes Visum für Australien und wir hängen hier erstmal ein bisschen zusammen rum und dann schauen wir, was passiert. Und ich habe noch ein bisschen Kohle auf der auf der Kante liegen. Und dementsprechend äh, hat er eigentlich auch nichts dagegen gesprochen. Also es hat zu Hause nichts auf mich gewartet eigentlich und dann bin ich geblieben, genau. Dann habe ich erstmal ein Jahr in Melbourne gewohnt, habe dort gearbeitet als Barkeeper, wie auch jeder andere Backpacker aufgeführt. <lacht> Nee, aber das war ein super Jahr. Also das hat mir besonders viel Spaß gemacht und ich habe eben in der ganzen Zeit natürlich gelernt, eigenständig zu sein, weil ich habe vorher noch bei meiner Mutter auch gewohnt. Ich war zu der Zeit gerade 19 geworden, glaube ich. Was hat die dazu Ähm, gesagt,
0: dass du erst mal zwei Jahre ausgestiegen bist?
1: (lacht) Naja, sie war natürlich traurig, dass dann beide ihre Kinder (lacht) weg waren. Mhm. So weit weg, wie man eigentlich nur von Deutschland sein konnte. Aber... Da gab es eigentlich immer nur ganz viel Support. Also meine Mutter war Fan davon. Sie meinte, hey, ich finde es super, dass du es machst. und Im Endeffekt hat es ihr dann, glaube ich, auch den Segen gegeben, dass wir dort zusammen waren ja. und nicht jeder von uns einfach irgendwo alleine in der Balachei rumgereist ist.
0: ja Okay, und sonst noch irgendwelche Key-Learnings, die du über dich selber mitgenommen hast, <lacht> außer die Selbstständigkeit?
1: Ich habe, ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe gehört, äh, gehört, sag ich, ähm, ich habe gelernt, auch spontaner zu sein, und nicht so auf alle, weiß ich nicht, ich finde in Deutschland haben wir so viele so viele krasse Regeln, die, die dir jeder vorschreibt. auch so Ich finde gerade so, ähm, dass jeder auf seinen Lebenslauf so krass arbeitet. Und da dürfen keine Lücken drin sein und du darfst irgendwie das nicht machen und das nicht machen. Und da, ich finde, das habe ich auch hab ich auch gelernt, dass, also keine Ahnung, wenn man jetzt meinen Lebenslauf heute angucken würde, der ist drunter und drüber. Aber im Endeffekt bin ich trotzdem glücklich damit. Okay. Und ähm, Genau, halt irgendwie auch auf dich selbst zu hören und das zu machen, was dir halt Spaß macht. Ähm, Zumindest, wenn wenn du die Möglichkeiten dazu hast, das das habe ich gelernt und auch viel Kommunikation, finde ich. Also ich war, bevor ich ich los bin, würde ich mich als extrem schüchterner Mensch bezeichnen. Es ist mir total schwierig gefallen, auf Leute einfach zuzugehen und irgendwie ähm, Kontakte zu knüpfen und das habe ich halt extrem auch gelernt, weil ich auch eben alleine unterwegs war und wenn du nicht auf Leute zugehst und die ansprichst und sagst, hey, wie, wie geht's, was machst du und irgendwie wollen wir irgendwas zusammen machen, was auch immer, wo die, ähm, was es auch immer sein soll, ähm, kommst du eben auch einfach nicht weiter mit. Und ja. das hat mir natürlich auch für mein jetziges Leben, für meinen jetzigen Beruf unheimlich viel gegeben. also ja, klar. verstehe.
0: Also und du hast gesagt, du hast unterwegs deine ersten Tattoos eingesammelt. <lacht> was, was, was zeigt dein erstes Tattoo?
1: Also mein erstes Tattoo habe ich noch in, äh, in Deutschland mir stechen. Ah, okay. Das war ein kleines Skateboard. Und damals, das war halt direkt, klar, äh, ich bin 18 geworden. Ich wollte natürlich direkt das haben. Vorher <lacht> habe ich noch keins gekriegt. Ähm, und damals dachte ich auch ehrlich gesagt, dass ich nicht großartig viele haben werde. Und es war irgendwie nicht so meine Szene. Und dann habe ich mich in... Ja, beim Reisen habe ich mir die quasi als Souvenirs mitgebracht. Also ich habe mich in jedem Land, in dem es mir sauber genug vorkam, in dem ich ein gutes Studio gefunden habe, habe ich mir halt irgendwas mitgenommen. So was ist im Endeffekt geworden. Das war immer relativ zufällig auch. Ich habe hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man die sieht, hier ist so eine kleine Anna, die habe ich mir in Vietnam stechen lassen. Und die Geschichte dazu war auch eben auch, dass... Also dass mir jemand gesagt hat, dass man Vietnam im Volksmund die große Ananas nennt, cool. wo ich mir bis heute nicht so wirklich sicher bin, ob das war <lacht> oder nicht. Aber so war eben dann auch die, äh, sind die Entscheidungen dadurch gekommen. Aber für mich sind das Erinnerungen für die Zeiten. Also ich könnte dir fast zu so allen Tattoos eigentlich irgendeine kleine Geschichte erzählen, wo ich mir die habe stechen lassen. Und äh, das sind meine Bedeutungen, ich finde. Ähm, Ganz viele Leute lassen sich eben auch nur Tattoos stechen. Für große Bedeutung, da muss viel dahinter stecken. Was auch fair ist, das möchte ich gar keinem aussprechen. Aber das ist für mich nicht so. Also ich lasse mir Tattoos auch aus Ästhetikgründen stechen, weil sie mir einfach gut gefallen. Ja. Ähm, aber da hängt natürlich auch bei ganz vielen hängt da einfach viele Erinnerung dran. Und das finde ich ganz schön.
0: Du hast gerade gesagt, du hast schon geguckt, dass es so einigermaßen hygienisch war und hast dir da eben die entsprechenden Studios gesucht. Also waren es tatsächlich auch nur Studios oder waren das auch, keine Ahnung, Irgendwelche Hinterzimmer oder irgendwo am Strand oder so, wo du mal was stechen nee, lassen.
1: Nee, also da habe ich schon mehr drauf gelegt. <lacht> ja. Ich habe ganz, also ganz viele Stories gehört, gerade auch in, in Thailand kann man sich ähm, mit so, also dort ist die traditionelle Art, kann man sich mit Bambus mhm. Tattoos stechen lassen. So Früher hat man das eben so gemacht dort. Ja. Und ähm, keine Ahnung, ich habe Stories gehört, dass sich dort irgendwelche Leute von Mönchen Tattoos stechen lassen, die bei jedem dieselbe Nadel benutzen, weil es halt irgendwie aus religiösen Gründen offenbar irgendwie Sinn macht. Es das
0: verbindet ist mal, es nicht, mit die mehr Menschheit.
1: Weiter. Aber da war mir dann irgendwie meine Gesundheit doch ein bisschen wichtiger als äh, Authentizität, sage ich mal. Ja. Also nee, da habe ich schon Wert drauf gelegt, dass alles sauber und ordentlich ist, damit ich mir nicht irgendwas einfange.
0: Okay. Und äh, du hattest jetzt erzählt, dass du zwar die Kunsthochschule abgebrochen hast, aber wie lange warst du da dann insgesamt?
1: Ähm, Ich glaube, anderthalb Jahre müssen es gewesen sein.
0: Okay. Und wie muss man sich das da vorstellen? Also hast du da irgendwie eine spezielle Richtung schon eingeschlagen, auch auf der Kunsthochschule? Gab es da irgendwelche ähm, Spezialisierungen oder sowas? Oder war es eher so ein generisch breit aufgestelltes Studium?
1: Ähm, Jein. Also... Die Kunsthochschule in Saarbrücken ist ganz cool, die ist sehr selbstorganisiert und das ist auch so ein bisschen das Steckenpferd dieser Kunsthochschule. Und ich habe mich eingetragen für Media Art und Design, ist der Studiengang. Aber im Grundstudium, sprich die ersten vier Semester sind es, glaube ich, weiß ich nicht, also kannst du immer noch machen, was du möchtest wirklich. Du kannst aus dem kompletten Spektrum aller Vorlesungen, aus dem Verzeichnis, kannst du eben frei wählen, ob das jetzt... Kommunikationsdesign ist oder Produktdesign oder freie Kunst, also du kannst wirklich einfach genau das machen, auf was du Lust hast. Was cool ist, was ich sehr gut fand, also ich habe Projekte aus dem Produktdesign auch gemacht, ich habe viel Kommunikationsdesign gemacht auch und bin, glaube ich, sogar eher, ehrlich gesagt, weniger in die Medienrichtung gegangen, weil ich das eben auch schon knapp vier Jahre vorher dauerhaft gemacht habe.
0: Und wenn wir wieder zu den Tattoos zurückkommen, ähm, bist du noch happy mit den ersten Tattoos, die du dir selber gestochen hast? Und was war da das erste Motiv?
1: Äh, ja, also ich bereue ich bereu keins davon. <lacht> es gibt auf jeden <lacht> Fall ganz viele, die relativ bescheiden geworden sind. Ja, aber mein Gott, also das steht halt auch irgendwie für den Skill-Level, den ich zu der Zeit hatte und wie blauäugig ich in die ich in die Geschichte reingegangen bin, deshalb bereue ich da eigentlich ehrlich gesagt nichts. Die ersten waren äh, ganz ganz klassisches Smiley-Gesicht und ich glaube einen Blitz habe ich gemacht. (lacht) Pac-Man-Geist habe ich mir gestochen. Also ganz viel Quatsch einfach. Was mir in dem Moment auch ehrlich gesagt eingefallen ist, äh, da habe ich weniger drüber nachgedacht. Da ging es mehr um das Machen und weniger um was es im Endeffekt wird. Ähm, Ja, Kann man auch sehen, aber Gibt dem Ganzen auch seinen Charme, finde ich.
0: Ja, total. Und kannst du dich noch erinnern, wie so das Gefühl war beim ersten Kumpel, den du tätowiert hast? Also warst du sehr aufgeregt und hattest auch ein bisschen Angst, das Ganze zu vergeigen?
1: Wow, ey, ja. Also es hätte, ich glaube, es hätte schlechter und besser gleichzeitig nicht laufen können bei dem ersten Motiv, bei dem ersten Tattoo, das ich nicht an meine, unter meiner eigene Haut gestochen habe. Das war... Ist, eine ganz furchtbare Geschichte, finde ich, ehrlich gesagt.
0: Ja, die musst du jetzt natürlich erzählen.
1: <lacht> ja, natürlich. <lacht> ähm, ich habe ich hab zu der Zeit noch gearbeitet, auch in der Agentur, sprich äh, 9 to 5. Ich kam erst nachmittags irgendwann zurück, hatte also, also auch schon den ganzen Tag hinter mir. Und wir haben eben den, ich glaube, wir haben den Tag auch festgelegt, dass wir es an dem Tag machen. es so. war ein guter Freund von mir damals ist auch immer noch. Genau, und dann haben wir uns erstmal im Park getroffen, natürlich. Es war im Sommer, wir haben uns auf Bier getroffen mit, den, mit meinen Mitbewohnern und einer Handvoll anderen Freunden. Hingen wir da erstmal rum, haben eine Handvoll Bier getrunken und Pingpong gespielt und dann wurde der Abend natürlich später, dann sind wir zu uns in die Küche, wie das in der WG-Küche dann so ist, sitzt man da auch erstmal und hängt dann noch ein bisschen rum und dann wurde es halt echt immer später und später und irgendwann war es 10 Uhr und wir haben auch echt dann schon auch eine Menge Bier getrunken. <lacht> Und dann hieß irgendwann so, ja, okay, fangen wir dann jetzt an, wollen wir dann mal anfangen. Und die Vorlage musste ich natürlich auch noch von Hand nachziehen. Und es war so eine, so eine kleine Matroschka, so eine russische Puppe, mhm. ähm, die ich gezeichnet hatte.
0: Das ist das die, ja, die auch noch sein. auf deinem Instagram-Profil zu sehen ist?
1: Ich bin mir ja, ich müsste eigentlich noch da sein, wenn man ganz, ganz nach oben geht. Ja, äh, genau. Wow, du, bist weit, du hast weit geschaut. Ich,
0: äh, ich, ja, ich wollte mal sehen, in welcher Zeit du dir deine Follower aufge, ähm, ja. aufgebaut hast und habe dann gesehen, das zweite oder dritte Posting war, glaube ich, so eine kleine Matroschka.
1: Ja, genau, das war das allererste. Das allererste Tattoo, das nicht an mir war. Krass. Ähm, ja, genau, wir haben die Vorlage drauf bekommen gepackt und äh, ich habe angefangen zu tätowieren und habe echt auch irgendwie gefühlt nichts mehr gesehen zu der Zeit. dann Es war dann halt auch, glaube ich, schon halb zwölf oder so. Ich war ultra müde der Tag ist lang gewesen und ähm, das Setup war halt auch furchtbar. Ich glaube, er hat so auf meinem Bett so halb drauf gesessen. Ich habe mit einer Nachttischlampe, habe ich mir Licht gemacht und irgendwie saßen dann auch noch vier Freunde hinter mir, die mir zugeguckt haben und ich habe so gezittert und kam weg wie gar nicht drauf klar, dass ich jetzt jemand anderes tätowiere. Und dann, weiß ich nicht, habe ich angefangen und nach einer Weile ging mir die Vorlage eben flöten. Also die, ich habe halt nicht mehr gesehen, was ich, wo ich stechen muss und wo nicht. Und dann ähm, habe ich eine neue Vorlage versucht, genau exakt darüber zu kleben. Das funktioniert halt auch einfach nicht. Ja. Und ich hatte nicht die richtigen Stifte auch, um das dann von Hand nachzuziehen und habe mich dann auch irgendwie nicht mehr getraut. Und dann hat das Ding <lacht> erstmal richtig, richtig kacke ausgesehen. Wirklich, ich habe so böse vergeigt. Und hatte auch dann ein krass schlechtes Gewissen, weil ich dachte dann auch so, ey, wie kann man... Weil das ist halt eine große Verantwortung, was ich aber auch dann erst einen Tag später wusste. Mhm. Ähm, (lacht) Und es ist eben relativ rücksichtslos auch, sich dann vorher einen anzusorfen und dann anfangen zu tätowieren. (lacht) Ähm, Aber also in in dem Sinne war es eine ziemlich dumme Idee und ein, ein ziemlich schlechter Anfang, aber auf der anderen Seite Gut, weil ich dann sofort wusste, wie ich es nicht, nicht machen sollte. Und äh, natürlich war das dann auch das erste und damit auch das letzte Tattoo, das ich äh, irgendwie unter dem Einfluss von irgendwas angefangen habe. Und ich konnte es vier Wochen später natürlich, also nicht natürlich, aber ich konnte es noch retten. Also wir haben es dann abheilen lassen und danach kam er nochmal und wir haben uns dann ordentlich Zeit genommen und ich habe mich richtig hingesetzt und mir Gedanken gemacht und eine ordentliche Zeichnung vorbereitet und alle richtigen Instrumente und Tools gehabt und dann ähm, habe ich es auf sein Bein direkt drauf gezeichnet, nachtätowiert und jetzt sieht es super aus. Also ich bin jetzt auch zufrieden, wie <lacht> damit. Sehr gut. Und ich konnte die Geschichte noch retten, ja.
0: Ja, perfekt. Ja, im Prinzip hast du jetzt auch schon meine nächsten beiden Fragen so mit abgedeckt, weil die nächste wäre gewesen, ob, ob man nicht auch irgendwie Angst vor der Verantwortung hat, weil es ja schließlich darum geht, einen Körper für mhm. immer zu verändern. Ne? Aber das hast du jetzt im Prinzip auch schon mit angesprochen. Und äh, ja, ob du schon mal ein Tattoo aus deiner Sicht so richtig verhauen hast, <lacht> die, die naja, Frage hast also, du jetzt quasi auch schon ähm, beantwortet oder gab es noch mal oft, einen?
1: Ja. Naja, also so hart und komisch das klingt, aber als Tätowierer übst du am Kunden, ja, also klar. es geht halt auch einfach nicht anders, du kannst natürlich auf Kunsthaut und Orangen und Bananen und sämtlichem Obst oder an dir selbst eben üben, ja aber im Endeffekt ist es eine andere Geschichte. Klar. Also jemand anderes zu tätowieren ist immer ganz, ganz anders und es ist auch, jede Haut ist wieder ein ganz anderes Medium. Es ist ganz krass. Also ich könnte 17 Menschen den Arm tätowieren und jeder jede und jede davon wäre wirklich komplett nochmal anders. Ähm, dementsprechend lernt man, lernt man an seinen Kunden und
0: ja.
1: als Künstler ist man auch oft einfach nicht so glücklich mit seiner Arbeit, glaube ich. Und so richtig zufrieden ist man nie. (lacht) Ähm, Also es gibt auf jeden Fall Tattoos, bei denen ich sagen würde, die sind nicht so gut geworden. Aber so richtig vergeigt habe ich, glaube ich, seitdem keins mehr. Und äh, bei denen, die ich sagen würde, die sind nicht so geil geworden, würden, glaube ich, auch andere einfach nicht zustimmen. Das Ähm, wollte ich gerade fragen, ob dann die
0: Kunden ähnlich unzufrieden waren damit wie du oder ob das wirklich nur so deine Künstlersicht war.
1: Nee, also ich habe, glaube ich... Wenn ich drüber nachdenke, nur eine einzige Person gehabt, die nicht zufrieden war, aber das lag nicht an mir, ehrlich gesagt. Und das konnten wir dann auch wieder fixen danach. Also ich hatte bisher, außer es hat mir niemand mitgeteilt, <lacht> aber hatte ich glaube ich nur, nur glückliche Kunden gehabt. Ja, ja
0: Sehr gut. Ähm, du hast ja jetzt gesagt, Tattoo machst du jetzt hauptberuflich seit gleich zweieinhalb Jahren ungefähr. Ähm, machst du trotzdem nebenbei noch Design-Shops oder hast du dich wirklich voll und ganz auf ähm, Tätowieren eingestellt? Naja,
1: also gerade eher weniger. Ich habe ähm, ja, hab mit meiner Schwester zusammen, wir haben jetzt einen kleinen Shop auch aufgemacht hier in Neukölln. Somewhere Studios haben wir uns genannt.
0: Ach, das ähm, mit deiner Schwester? Ich, okay.
1: Genau, richtig, ja. Sie hat ein Modelabel schon seit zwei Jahren auch. Mhm. Das heißt Bretter und Stoff, das ist ist super, äh, sie setzt sich da mit mit Gender Equality auseinander und kämpft quasi für, wie gesagt, Gender Equality und Gleichberechtigung und Frauenrechte und in diese Richtung gehen auch eben ihre Klamotten und es ist alles fair gehandelt und fair trade. Genau, also da versuchen wir gerade auch so einen dritten Zweig aufzubauen, dass wir quasi unsere beiden Sachen so zusammenführen können. Das haben wir auch erst angefangen, wo die Reise hingeht, wissen wir noch nicht so genau. Also das habe ich angefangen. Ich habe auch dadurch, weiß nicht, beim Tätowieren hast du immer nicht so richtig den Einfluss auch darauf, wie viel Arbeit du hast. Also es liegt natürlich eher auch an dem Kunden und wie viele Leute sich melden. Und gerade hier in der Großstadt ist es ein bisschen schwieriger, auch an Arbeit zu kommen. Entsprechend ist es so ein bisschen up and down. Und in Zeiten, wo ich eben weniger Tattoos steche, habe ich jetzt auch in den letzten Monaten oder im letzten Jahr, sage ich mal, angefangen, viel zu malen. Also ich habe angefangen Leinwände zu malen. Ich habe so ein bisschen, ja, ich will es nicht ein Blog nennen, aber ich kritzel auf sich, ich habe so ein altes Buch gefunden, da reiße ich eine Seite raus, kritzel irgendwas drauf und hänge es irgendwo vor die Tür. Ich versuche Leute viel dazu ermutigen, gerade auch in Skizzenbücher zu zeichnen. Ich bin gerade auch so ein bisschen dabei, ähm, naja, nicht ein Buch zu schreiben, aber so ein, so ein Custom-Skizzenbuch. Äh, zu veröffentlichen, also das hat auch erst angefangen, da bin ich gerade dran am Arbeiten und hoffe, dass ich das irgendwann vielleicht im Frühjahr veröffentlichen kann, genau, Ähm, aber ansonsten bin ich, glaube ich, aus der Design- und Mediengestaltungsrichtung eher ein bisschen abgedriftet, aber, naja, weiß nicht, ich würde schon noch, hätte nichts dagegen, das nochmal anzufangen, es ist halt auch so ein Zeitding irgendwie, ich weiß nicht, ich bin auf jeden Fall immer offen, irgendwie neues Zeug auszuprobieren, aber kann nicht alles gleichzeitig machen. Aber Bist ja noch jung. Hört, genau. <lacht> falls das hier jemand hört ähm, und gerne mit mir zusammen kollaborieren würde, ich bin natürlich immer bereit, auch Videos und Toren und was ich nicht, alles in die Richtung irgendwie zu machen. Das ist gut zu
0: wissen, weil bin wir machen ja auch vielleicht. ein bisschen was in die Richtung und wenn wir dann mal jemanden in Berlin suchen... <lacht> Dann komme ich auf dich zurück.
1: Vielleicht bin ich ein gutes Match, genau. Ja,
0: genau. Ähm, Wie würdest du denn deinen eigenen Stil beschreiben, den du mittlerweile so entwickelt hast? Also als ich das versucht habe, gerade hier meinem Kumpel zu erzählen, habe ich gesagt, so ein bisschen märchenhafter Inka-Style, aber so würdest du es selber wahrscheinlich gar nicht beschreiben. Wie wie würdest du es denn beschreiben?
1: Finde ich super schwierig, aber ich finde das, was du gesagt hast, geht auch in die Richtung, in die ich das beschreiben würde. Also schon ich finde auch so ein bisschen verträumt und weiß ich nicht. Äh, auf, ich mag auf jeden Fall ähm, dicke, so bolde Linien. Ich stehe auf Tribals irgendwie, jetzt nicht so die alten Trashing, wobei ich die auch immer noch gut finde. <lacht> ähm, ja, aber ich mag so dieses, dieses bolde und dicke und so Plakative daran, mag ich voll gerne. Ähm, und ja, weiß ich nicht. Ja, doch verträumt und Inka geht, glaube ich, schon in die richtige Richtung. Ich mag so indigene Kunst, mag ich richtig gerne. Mhm. Und alles, was nicht so hundertprozentig symm- symmetrisch und strukturiert ist, so alles, was so ein bisschen die Regeln ja. brechen kann, finde ich gut.
0: Wie ist das denn bei dir mit den Motiven, also zumindest bei den meisten Kunden? Kommen die meisten mit einer konkreten Vorlage oder kommen die meisten eher mit so einer vagen Idee im Kopf und du setzt dann was individuell für sie um?
1: Also das ist wirklich ganz verschieden. Also ich zeichne auch einfach so ganz viel, was ich veröffentliche, was die Kunden sich dann einfach aussuchen und sagen, okay, das finde ich gut, das nehme ich. Aber ich mache auch viel so ähm, Auftragsarbeit quasi und da gibt es ziemlich... Ja, weiß ich nicht, da kann man glaube ich nicht so die Regel für finden, aber ich nehme mir das schon raus, dass ich sage, ich ähm, steche nur meine eigenen Motive. Also keine Ahnung, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ey, hier ist eine Zeichnung äh, von, was weiß ich, von einem Vogel und die hätte ich gern genau so, exakt so kopiert, dann ähm, weiß ich nicht, dann biete ich den, den Leuten an, dass ich das nochmal extra, also nochmal neu zeichne in meinem Stil so ein bisschen, also einfach das nochmal durch meine durch mein Handgelenk ging. Ähm, Darauf lasse ich mich dann ein, aber wenn jemand genau was kopiert haben will, dass er, weiß ich nicht, irgendwo anders schon mal ähm, sich rausgesucht hat auf Pinterest, Instagram, wo auch immer, ähm, das lehne ich dann auch ab. Also, das finde ich, also, ja, weiß ich nicht, weil da wird halt auch oft einfach einfach viel geklaut, weißt du, wenn du, da wird dann von, von Pinterest irgendwas abfotografiert. Ich weiß ja dann auch nicht, von wem das ist und die Grundsätzlich bräuchte es natürlich dann die Einwilligung von von dem Künstler, der Künstlerin. Ja. Und da äh, das finde ich dann auch doof. also ja. dann ähm, Ich zeichne das dann einfach neu. Aber da bin ich auch noch nie mit jemandem angeeckt. Die meisten Leute finden das auch super. Mhm. Ähm, und oft kriege ich dann auch, auch nur so, ja, ich hätte gern irgendwie eine Pflanze oder ich hätte gern einen Dinosaurier, der auf einer Welle surft oder so. Ich weiß nicht. Also <lacht> manchmal gibt es nur ein Schlagwort vielleicht, aber auch, eine konkrete Vorstellung, aber da kommt man eigentlich immer auf irgendwie einen gemeinsamen Nenner. Und das finde ich auch das, das, das Coole an dem Beruf, so ein bisschen die Challenge auch, weil ganz viele Tattoos, die ich, die ich gemacht habe, da wäre ich halt selbst auch irgendwie gar nicht auf die Idee gekommen oder auch so die, die Themen und die Richtung, was ich was sich Leute wünschen und was sie gerne ähm, hätten, das hätte ich vielleicht selbst aus, eigenen, aus eigener Dings nicht gemacht, aus äh, eigenen Interessen.
0: Ja, und du hast jetzt gerade ein bisschen erklärt, wie du quasi mit ähm, anderen Motiven umgehst. Aber wie ist es, wenn jemand kommt und sagt, ich habe das und das gestochene Tattoo auf deinem Instagram-Channel gesehen und ich hätte genau das äh, gerne nochmal? Ähm, ist es dann, hast du da auch so einen Ehrenkodex, dass du jedes Tattoo nur einmal stichst und sagst, so nee, das machst du da nicht? Oder ähm, machst du es bei eigenen Tattoos dann doch, dass du die mal duplizierst sozusagen?
1: Nee, also jeder, der sich bei mir tätowieren lässt, bekommt ein Unikat. Das auf jeden Fall. Ich würde nix einfach zweimal stechen. Natürlich, ähm, wenn ich ein Motiv gestochen habe, heißt es nicht, dass es komplett aus dem Rennen ist. Also ich werde nicht nur einen Vogel stechen und dann nie wieder. Ja, klar. Ähm, aber ich zeichne die eben neu. Also einfach ein bisschen anders, mit anderen, mit anderen Sachen dazu. Es kommt halt auch immer ein bisschen drauf an, aber ähm, nee, ich verändere die dann schon, damit mhm. die nicht genauso aussehen wie das davor, damit die trotzdem immer noch Unikate bleiben ja, und eben mhm. ähnlich aussehen. genau. Mhm.
0: Wir haben gerade schon ein bisschen über dein Tattoo-Studio gesprochen, das ihr jetzt glaube ich auch relativ neu eröffnet habt. Ähm, wie habt ihr denn so eure Location gefunden?
1: Ich glaube, es war über eBay Kleinanzeigen. Also wir haben okay. natürlich nur ein bestimmtes Budget gehabt und mhm. es musste ein paar ähm, Vorgaben eben erfüllen, dass wir eben auch beides da drin machen können. Und da haben wir jetzt auch was ganz Süßes gefunden, also so ein ganz kleines Studio, wo gerade so Platz ist für meine, für meine Liege und ähm, eine, ähm, ein, zwei Kleiderstangen für die, für die Klamotten meiner Schwester und ein Schreibtisch. Mhm. So also mehr ist auch eigentlich nicht drin. Das ist aber auch ganz süß, finde ich. Es gibt dem Ganzen auch den Charakter, den es hat. Ähm, aber ja, es war einfach Ebay, wir haben halt geguckt, so, wir brauchen irgendwas, was in der Nähe ist, wir wohnen beide in der Köln. Und wir wollten halt auch nicht durch die halbe Stadt fahren, jeden Tag zur Arbeit und zurück. Aber in Berlin kann man auch immer nicht so äh, wählerisch sein, glaube ja. ich. Ähm, aber wir hatten da halt total viel Glück gehabt. Wir haben auch gar nicht so lange danach gesucht, ich glaube Monat, zwei oder so. Und dann hatten wir hier was in der Nähe gefunden. Das war ein super Match Das war vorher auch ein Tattoo-Studio gewesen. Die sind da ausgezogen aus Platzmangel. Und dann sind wir da relativ easy eingezogen. Das ist ganz cool.
0: Ja, cool. Jetzt haben wir so viel über deine Schwester gesprochen. Wie heißt sie denn eigentlich? Ich finde, wir müssen sie jetzt mal grüßen.
1: Stimmt, Selina
0: heißt sie. <lacht> okay, hallo, hallo Selina. Selina. <lacht> genau. Jetzt ist ja so ein bisschen das Problem momentan, dass so ein bisschen durch die Presse gewabert ist, dass ja die EU jetzt so viele tattoo verbieten möchte, beziehungsweise eigentlich eher die Bestandteile in den Tattoo-Farben und da ist ja so ein bisschen auf, Aufstrahl, würde ich jetzt mal sagen, durch die Branche gegangen. Wie ist das denn bei dir? Also, wie beurteilst du das Ganze? und Machst du dir auch Sorgen? Ich meine, du arbeitest ja, glaube ich, eh fast nur in äh, mit schwarzer Farbe. Aber hast du ja trotzdem so ein bisschen Bedenken?
1: Ich finde, das ist ein ganz, ganz schwieriges und nerviges Thema aktuell. Mhm. Weil ähm, niemand so richtig weiß auch, wo das Ganze herkommt. Ja, also klar, ist, ich arbeite zwar überwiegend nur mit Schwarz, aber das heißt nicht, dass mich das nicht betrifft oder dass ich hier mit Scheuklappen in diese Geschichte reingehe, weil nur weil ich nicht mit, äh, nur weil ich nicht mit Farben tätowiere, heißt es nicht, dass es mir egal ist. Ich weiß nicht, ich finde das Ganze ganz schwierig, weil, ähm, ja, angeblich das Ganze angefangen hat durch diese Inhaltsstoffe, die irgendwie giftig sein sollen. Mhm. Allerdings gibt es nicht so richtig eine handfeste Studie dafür, zumindest habe ich noch keine gesehen, die das eben bestätigt und ich Finde es halt problematisch, da man jetzt schon seit so vielen Jahren tätowiert hat mit denselben Farben und Inhaltsstoffen und jetzt noch nicht nachweislich jemand ähm, krass davon krank geworden ist. Also ich bin auch kein Arzt und ich habe mich nicht ganz so heftig da reingefuchst. Deshalb will ich jetzt auch keine Fake News hier verbreiten. Aber es wird natürlich auch viel spekuliert, ob einfach nur... Kapitalismus dahinter steht und mm. ein paar große Firmen in der Szene, in der Tätowierszene eben ein bisschen Kohle gerochen haben, da es noch nie so groß war, wie es jetzt eben ist, noch nie wurde so viel Geld mit Tätowieren verdient, wie eben jetzt gerade in den letzten paar Jahren es ist natürlich immer noch, also es wächst stetig, tja, weiß ich noch nicht, es muss glaube ich so ein bisschen, muss man abwarten, aber was man halt eben jetzt schon leider sagen kann, ist, dass es jetzt die meisten Farben nicht mehr gibt und die, die jetzt natürlich nach und nach rausgebracht werden, die dieser Verordnung eben ähm, entsprechen und dem Ganzen nachlaufen, um einiges teurer sind. Und das finde ich halt eben einfach nicht okay.
0: Ja, okay, krass. Gehen wir zu einem erfreulicheren Thema. Tja, vielleicht. <lacht> ja, es hat, es hat mich einfach nur mal interessiert, wie das so ein ähm, nee, Insider ja cool. betrachtet sozusagen, weil man ja, wie du ja sagst, es sind auch irgendwie sehr widersprüchliche Aussagen irgendwie. und. Dann genau das Problem, was du sagst, es gibt eigentlich zu nix Studien und ob man das jetzt gegen oder für die Farben verwenden kann, ist halt die Frage. So, Also ist alles ein bisschen äh strange, aber egal. Ähm, Du bist ja auf Instagram ziemlich aktiv und hast mittlerweile auch fast schon 2700 Follower, glaube ich, FollowerInnen und hast das, deswegen habe ich so weit nach unten gescrollt. Ich habe gesehen, dass du das jetzt ungefähr zwei Jahre lang, glaube ich, aufgebaut hast. Zwei Jahre und ein paar Monate. Wie wichtig ist denn so Instagram als Kanal für dich? Also ist es wirklich eher so ein ich äh, tobe mich kreativ aus und das ist ein bisschen so mein digitales Schaufenster oder generierst du tatsächlich auch die meisten Kunden dann über Instagram?
1: Ja, ich finde Instagram ein ganz schwieriges Thema. Ich habe eine ganz große Hassliebe zu Instagram, wie vermutlich auch ganz viele mhm. ähm Andere auch, da bin ich wohl nicht der Einzige. Ja, was ich sagen muss, ob das jetzt leider ist oder nicht, aber ja, meine meisten Kunden kriege ich natürlich immer noch über Instagram. Das ist die Plattform, wo du die meisten Leute immer noch erreichen kannst in in der Szene natürlich. Es passiert nicht mehr so viel wie früher über Mondpropaganda oder dass, keine Ahnung, jemand einfach in den Shop reinkommt weil er ihn gesehen hat und sich Flash aus dem Buch aussucht. Das passiert nicht mehr so häufig. Das hatte ich natürlich auch schon. Aber Instagram ist auf jeden Fall immer noch die äh, Go-To-Plattform in der Szene. Ja, Aber ja, ich weiß nicht. Ich finde es ganz schwierig, weil klar veröffentliche ich meine ganze Arbeit dort und finde es irgendwie cool, dass ich dort alles teilen kann und jeder das potenziell sehen kann. Aber da kommt halt das Problem dazu, dass jeder mit Instagram hat, dass es halt einfach nicht so richtig fair veröffentlicht wird. Also die die Algorithmen, von denen jeder spricht, spielen eben nur ganz selten in deine Karten. Und inzwischen ist es leider so, dass wenn du wirklich, ja, weiß nicht, extrem viel Erfolg damit haben willst, musst du entweder, also früh genug damit angefangen haben und schon eine große Anzahl an Followern haben, weil immer noch so viele Leute sich so krass davon profilieren, wie viele wie groß die Zahl ist mhm. und ich glaube auch ich ohne jetzt mit dem Finger auf Leute zu zeigen oder so ich bin mir nicht sicher ob es so ist aber ich glaube dass viele Kunden sich auch eher tätowieren lassen würden von Profilen von Künstler Künstlerinnen mit viel Followern anstelle von weiß ich nicht irgendwas unter 5000 oder so und das finde ich schwierig also keine Ahnung ich habe schon oft auch darüber gesprochen auch dass es eine andere Plattform braucht und ich war auch kurz davor irgendwie selbst eine zu machen aber dann <lacht> keine Ahnung, haben mir die Mittel auch gefehlt. Aber ich finde, es bräuchte eine, eine neue Plattform ohne das Bewertungssystem auch. Ich finde, wir brauchen die Likes auch nicht und wir brauchen auf keinen Fall die Followerzahlen und so. Also oh, weiß ich nicht. Ich könnte da, ich,
0: Unendliches Thema.
1: Ja, ich habe mich letztes Jahr auch so ganz viel darüber, darüber so aufgeregt einfach, weil es mich genervt hat, dass niemand meine Posts gesehen hat, dass niemand, ja, klar. Ähm, ja, dass niemand irgendwie auch das Engagement hat gefehlt. So Niemand hat sich mit meinen Sachen auseinandergesetzt und es hat sich eben angefühlt, als hätte ich zwar diese zweieinhalbtausend Leute, die für die ich sehr dankbar bin und die, was ich auch schon super finde, dass mir so viele Leute überhaupt folgen, das ja. also sind halt natürlich nicht wenig, aber dass die noch nicht mal meine Sachen sehen im Endeffekt. Ja. Und das finde ich einfach überhaupt nicht okay. Es
0: ja, ist das schon echt deprimiert.
1: Ja, man fühlt sich dann auch so ein bisschen machtlos irgendwie. Ich wusste dann auch nicht mehr, was mache ich denn jetzt? Also keine Ahnung, dann... Ich habe einmal eine Social-Media-Managerin hier tätowiert und die meinte, ja, du musst halt Videos hochladen, du musst diese Reels machen, damit du irgendwie im Geschehen bleibst und du, sie meinte irgendwie auch, dass man, ähm, dass Handyfotos eher nach oben gepusht werden, als halt Fotos, die mit einer Kamera gemacht wurden, wo ich mir dann so denke, ey, also ich habe mir extra eine gute Kamera gekauft, um (lacht) qualitativ hochwertige Fotos von meinen Arbeiten zu machen und die dann zu veröffentlichen und irgendwie ich komme ja auch aus der Richtung Fotografie und Mediengestaltung mm. ich pack dann ich pack dann einen Haufen Arbeit rein damit es so aussieht wie es aussieht um dann zu hören naja also ein Foto das jemand ganz dirty mit mit seinem iPhone gemacht hat natürlich sind die iPhone Fotos inzwischen sehr gut geworden aber dass ich halt Gegenüber sowas dann irgendwie hinten runterfalle, finde ich einfach nicht okay. Und das fühlt sich, ja, weiß nicht, da fühlt sich meine Arbeit dann nicht mehr so gewertschätzt an. Und dass der Grund dafür halt einfach die Plattform ist, finde ich kacke, wirklich. Ja. ja.
0: (lacht) Kleiner Rant nebenbei. Aber Was ich ganz cool finde bei dir auf Instagram ist dieses Baukastensystem sozusagen, das du für deine Tattoo-Vorlagen entwickelt hast. Kannst du mal kurz erzählen, wie das funktioniert und ähm, machen das auch wirklich Leute?
1: Leider hat das gar keinen Anschluss gefunden. Oh nein. Ich bin ja, ich bin, jetzt bin ich <lacht> ganz transparent. Das war, ja. Ich fand das auch eine super Idee, ehrlich gesagt. Ja. Man lobt sich ja selten so, so selbst. Aber genau, ich habe ähm, hab so hab mit Motiven gespielt und habe oft einfach so, das hat wie hat das angefangen? Ich glaube, ich habe viel Wasserfälle so gezeichnet, die in so schwarze Löcher quasi, wenn ich so beschreiben kann, wenn es Sinn macht, ja. ähm, so verschwinden. Und dann habe ich so mit Motiven gespielt und hatte dann quasi genau, wie du gesagt hast, so ein Baukastensystem irgendwie dann entwickelt, dass man ähm, quasi man hat sich ein, ein Motiv ausgesucht. Die, das war dann zum Beispiel ein Hund oder eine Pflanze oder ich glaube Brot war auch noch dabei oder ein Fisch, also so irgendwie so ganz viele random Sachen. Und die konnte man dann, durch dadurch, dass die in diese Löcher quasi gegangen sind, wie erklärt man das denn gut, ähm, konnte man das gut aufteilen in ganz viele verschiedene Teile. Mhm. Und dann ähm, hatte ich die Idee, dass ich die Vorlagen quasi auf dem Papier schon vorbereite und Eben schon, dass die schon bereit liegen, wenn der Kunde, die Kundin eben vorbeikommt und man die dann quasi auf sich selbst so viele, wie man möchte und an den Stellen, die man möchte, eben einfach aufkleben kann. Wie so, weiß ich nicht, fast so ein bisschen wie Lego auch. Mhm. Und die Möglichkeiten davon fand ich halt irgendwann so krass, je weiter ich mich da reingefuchst habe, so dass man das auf verschiedene Körper ausweiten könnte. Weiß ich nicht, du könntest hier mhm. eins machen lassen und ich und. Mhm weiß ich nicht, noch fünf andere Menschen und wir hätten irgendwie ein Matching-Tattoo, aber irgendwie auch nicht. Ja, ja. So, und ein Ta- der, keine Ahnung, zum Beispiel der das Hinterteil von dem Hund oder von dem Fisch könnte an deinem Arm sein und der Kopf könnte irgendwo von mir aus auf deiner Fußsohle tätowiert sein und es würde halt alles immer noch zusammen funktionieren und das fand ich eine super interessante Idee die auch gut ankam. Also ja, ich genau. ganz viele Kommentare ja, und,
0: genau. Likes und weiß ich Deswegen nicht. Deswegen dachte bekommen, ich auch, das hast du irgendwie Leute gut an Mann gebracht.
1: Ja, und ich habe auch eine coole, ich finde ich habe eine coole, ähm, coolen Post draus gemacht, wie ich es erklärt habe. Ja, ähm, ich habe so illustrationsmäßig das Ganze aufgezeichnet. Aber bis heute kam leider niemand vorbei, der es wollte, und das gemacht hat. Also ich habe <lacht> sowas in dem Stil natürlich schon mal gemacht in der Vergangenheit, ja. aber nicht in dem Baukastensystem. Okay. Naja, aber oft ähm, braucht sowas auch einfach seine Zeit. Vielleicht kommt irgendwann noch jemand. Genau. Ich will, äh,
0: Mich hat so ein bisschen ein Super Mario Adonert, der immer irgendwo in die, <lacht> die Röhren verschwindet Höhe, und genau, woanders richtig. wieder auftaucht. Sehr <lacht> ja, geil. Ähm, tätowierst du euch auch auf Festivals?
1: Festivals, ja oder Messen nee. oder Events oder so, habe ich noch nicht. Also, aber könntest du dir vorstellen? Abgedeigt. Ja, wieso nicht?
0: <lacht> ich denke, gerade nutzt drüber nach, ähm, ja so eine Art House of Willy King Kreativfestival irgendwie im Spätsommer auf die Beine zu stellen oder so. Mal gucken, ob das wirklich was wird, aber. Wäre zumindest mal der Plan. Und ich habe gerade gedacht, irgendwie eigentlich wäre es auch ganz geil. Also ich war zum Beispiel schon öfter auf der Design-Konferenz Off in Barcelona und die haben auch immer einen Tätowierter vor Ort. Mhm. Und ich habe gerade gedacht, eigentlich wäre es ganz witzig, wenn du vorbeikommen und tätowieren würdest. Ja, voll gerne. (lacht) Müssen wir mal in Kontakt bleiben.
1: Naja, wir haben auf unserer, ähm, bei der Eröffnungsfeier von unserem Studio haben wir so ein bisschen sowas gemacht. Da habe ich für, äh, ich glaube 30 oder 40 Euro, habe ich so ganz, ganz kleine Flash-Tattoos, Gestochen. Die waren dann so echt, keine Ahnung, ein paar Zentimeter groß, nur mhm. die waren alle vorbereitet und es war echt so ein Stick and Go irgendwie. Ja. Die habe ich dann in so 15 Minuten, habe ich die alle runtergestochen und okay. das war so ein bisschen, das hat mich so ein bisschen an sowas erinnert, auch so festivalmäßig. Ja, total, ich. stimmt, ich habe es auch gesehen,
0: irgendwie. dazu kam ich glaube ich überhaupt auch erst drauf. <lacht> ja. Ich habe vorhin eine Frage übersprungen, die ist eigentlich auch nicht äh, so krass, aber du hast vorhin gesagt, irgendwann haben deine äh, Kumpels natürlich auch angefangen, Geld dafür zu bezahlen. Was hat denn dein erster zahlender Kunde für sein Tattoo gezahlt?
1: Ein Zehner und dieser Zehner hängt bis bis heute in meinem Studio. Echt? Geil. sorgt für ganz viel Gesprächsstoff immer. Sehr gut. Ich werde eigentlich von jedem immer gefragt, was das für ein Zehner an meiner Wand ist. Der ist eingerahmt in so einem ganz kleinen Rahmen. Sehr gut, so wie
0: der erste verdiente Dollar, das machen ja auch viele. Genau,
1: richtig, das ist mein erster Dollar.
0: Sehr gut. Ja, wir sind eigentlich auch schon fast am Ende. Gibt es noch was, was du sagst, das hätte ich jetzt so gerne heute noch erzählt und das hat sie überhaupt nicht gefragt?
1: Hm. Ich glaube nicht, aber ähm, ich möchte jeden dazu ermutigen, Kunst zu machen und zu kritzeln und sich ein Skizzenbuch zuzulegen, weil das ist gerade so mein Ding, glaube ich. Ich habe, ja wie gesagt, letztes Jahr oder vor ein paar Jahren angefangen, das ganz regelmäßig zu machen und höre eben auch ganz oft, dass Leute das von sich selbst sagen, dass sie nicht zeichnen können und so und das finde ich Quatsch, weil ich habe das von mir auch immer gesagt und es geht einfach nur darum, damit anzufangen und deshalb möchte ich nur jeden dazu ermutigen, das zu machen und einfach mit dem dem Stift auf Papier oder was auch immer, man braucht keine fancy fancy Stifte, kein fancy Equipment dafür, ähm, einfach anzufangen und Zeug zu machen und zu kreieren und genau. Natürlich äh, kommt kommt zu unserem Studio, zu Summer Studios in der Köln und lasst euch von mir tätowieren und kauft euch schöne Klammern.
0: <lacht> Sehr schöner Schlussappell. Wird bei mir jetzt bei ermutigen noch eine Frage eingefallen, die ich auch noch stellen wollte. Gibt es denn so im Tattoo-Bereich irgendwie große Vorbilder, wo du sagst so, das sind richtig coole Tätowierer, ob jetzt in Deutschland oder im Ausland, egal?
1: Wow, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Es gibt glaube ich zu viele Vielleicht nenne ich einfach keine Namen, um niemanden, damit ich niemanden <lacht> auslasse. Aber das ist doch ich auch schön. Ähm, naja, aber ich, ähm, in, in Berlin gibt es einen coolen Shop, der heißt Six and Stones, der ist relativ bekannt, der ist in der Köln und da arbeiten eine ganze Menge super, super Künstler mhm. und Künstlerinnen, mit denen ich auch eng befreundet bin. Und das kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Da sind ganz talentierte Menschen bei der Arbeit dabei. Lohnt okay. sich.
0: Sehr schön. das war doch ein schönes Schlusswort vielen Dank nochmal, dass du so spontan dabei warst und ja, wie gesagt lass uns einfach mal im Gespräch bleiben und entweder wir greifen mal auf deine Fähigkeiten als Tonmann zurück oder du kommst doch mal zum Tätowieren beim Festival vorbei
1: Voll gerne, ja, es hat Spaß gemacht, vielen Dank wir das auch. War eine, war eine gute erste Podcast-Erfahrung
0: Perfekt, mal. danke dir
1: Ciao, ciao